0: O zbrojných zložkách môžeme oficiálne hovoriť o otvorenej vojne. Deníku Sme sa podarilo zistiť, že generálna prokurátora stopla vyšetrovanie týmu NAKA, ktorý skúmal, či inšpekcia ministerstva vnútra neovplyvňuje kajúcnikov. Rovnaké vyšetrovanie však práve prebieha aj na opačnej strane. Inšpektori vyšetrujú ovplyvňujúcich policajtov. Do toho odstúpil policajný prezident, generálny prokurátor si vyberá komu čo vysvetlí a dôvera ľudí v orgány činné v trestnom konaní dostáva stále viac na frak. Je útorok 7. septembra, meniny majú Mariany a dnes vás čaká malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, inak slnko. Denná teplota sa bude pohybovať medzi 17. až 26. stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka SME, dnes s Kristínou Paholik-Hamárovou.
1: Sme bratia Veličovci a čaká nás ďalšia etapa.
0: Vo vynovených priestoroch Bratislavskej praďarnie otvárame náš nový
1: koncept Izador Community Hub. Ten kombinuje predajňu a priestor pre rôzne aktivity cyklistov. Príďte sa pozrieť na naše nové kolekcie, pokecať nielen o tréningoch pri káve, alebo si namašte reťazky a pridajte sa na spoločné cyklojazdy v okolí Bratislavy. Otvárame už 2. septembra. Viac info na isadore.com Lomka, Bratislava.
0: Začneme krátkým prehľadom správ. Na stretnutia s pápežom sa môžu prihlásiť už aj neočkovaní veriaci. Musia však mať test alebo potvrdenie o prekonaní covidu. Plne očkovaní budú mať však vlastné vstupy aj sektory. Vo veku 88 rokov zomrel francúzsky herec Jean-Paul Belmondo. Podľa jeho právnika odišiel pokojne. Hviezda 60. a 70. rokov sa preslávila úlohami vo filmoch na konci s dychom, bedári či muž zria. Pondelok sa začal súd s bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom. Je obžalovaný v kauze nahrávky z odpočúvacej operácie Gorilla, ktorú u seba ukrýval 7 rokov. Na súde vyhlásil, že je nevinný. Proces pokračuje aj dnes. Slovensko sa na svetovej výstave Expo 2020 v Dubaji predstaví s autobusom a autom na vodíkový pohon so špeciálnymi nízkotlakovými nádržami. Podľa ministra hospodárstva tak ukážeme, že nie sme len montážnou dielňou na auta. Expo v Emirátoch sa začína 1. oktobra. Viac aktuálnych správ nájdete na Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii denníka Sme. Generálna prokuratúra na čele s Márošom Žilinkom zastavila ďalšie významné trestné stíhanie a to ešte predtým, ako sme minulý útorok dvíhali obočie nad prepustením Vladimira Pčolinského a ďalšími zrušeniami obvinení. Smece Smecés Infozákon zistil, že generálna prokuratúra stopla tým naka z vyšetrovania tzv. antitýmu Inšpekčnej služby ministerstva vnútra. Obe skupiny sa totiž vzájomne vyšetrujú z podozrenia na ovplyvňovanie kajúcnikov a ani jeden zjavne nechce ťahať za kratší koniec. V ozbrojených zložkách tak môžeme hovoriť o otvorenej vojne. Kam smeruje, som sa pýtala redaktora denníka SME, Robana Cuprika. Podpísaný pod rozhodnutím v prípade Vladimíra Pčolinského povedal, že nemal inú možnosť len to zrušiť. Podľa neho vyšetrovateľ a prokurátor konali nezákonne, spravili procesné chyby a chýbali aj dôkazy. Bolo to založené na výpovediach dvoch kajúcníkov.
1: Organičné v predstom konaní sa
0: snažili... Aby podopreli... Roman, minulý týždeň nás v útorok v redakcii značne šokovali informácie o prepustení Vladimira Pčolinského a teda zrušení jeho obvinení z korupcie a takisto námestnik generálneho prokurátora Jozef Kandera vtedy zrušila aj obvinenie Jaroslavovi Haščakovi z Penty z Jaroslavovi Kolárovi, v ten deň odstúpil aj policajný prezident Kovařík a my sme presne takto deň pred dňom ústavy a na konci prázdnin mali pocit, že Všetko je zlé a že nič nefunguje v tejto krajine. A to vôbec nebolo všetko. Čo sa ti teda podarilo ešte zistiť z tohto?
1: Tak nám sa podarilo zistiť, že ešte týždeň pred týmito udalosťami generálna prokuratúra konkrétne opäť tento pán Kandera ako námestník generálneho prokurátora zrušil ešte jedno veľmi zaujímavé trestné stíhanie, ktoré smerovalo proti ľuďom na inšpekcii ministerstva vnútra a SIS.
0: Čo to znamená? O aké vyšetrovanie išlo?
1: To vyšetrovanie sa týkalo podozrení z toho, že SIS pred rokom, tiež to bolo leto 2020, oslovilo niektorých príslušníkov Inšpekcie ministerstva vnútra s tým, aby zmanipulovali výpovede kajúcnikov proti vyšetrovateľom NAKA, konkrétne týmu očistec. Čiže je to vlastne úplne opačný prípad, ako doteraz poznáme tú kauzu kajúcnikov, kde sú naopak podozriví vyšetrovateľia a NAKA, že manipulovali výpovede kajúcnikov, aby takto mohli dostať rôznych vplyvných ľudí do väzby.
0: Uh-huh. Čiže existujú dve strany, vyšetrovatelia NAKA v týme očistec. Na druhej strane je to inšpekcia a tzv. tým, ktorý mal na starosti vyšetrovať práve týchto vyšetrovateľov NAKA a obidvaja vzájomne sa vyšetrujú z ovplyvňovania kajúcníkov. Ano, ako
1: keby obe skupiny hovorili, že to isté, že to nie je my, ale to tá druhá strana.
0: No a teda keď to vyšetrovanie malo nejaký zmysel, prečo to Kandera zastavil, teda námestník generálnej prokuratúry?
1: On im tam vyčítal množstvo nedostatkov. Mal také formálne nejaké výčitky, že neboli úplne dodržané všetky postupy, nesedeli im tam dátumy, tuším, že im tam nesedilo ani policajné oddelenie, ktoré to malo vyšetrovať a také drobnejšie veci. A potom akože druhá polka tých výčitiek sa týkala toho, že to vyšetrovanie vraj bolo postavené jednak na dôkazoch, ktoré s tou kauzou až tak nesúviseli a jednak, že celkovo bolo veľmi také vážne, že taká tá známa veta, že bližšie nestotožnené osoby na nestotožnenom mieste mm. v neznámy čas mali robiť nestotožnené činy a podobne, čiže takto sa teda akože nemalo by začínať to trestné stíhanie. Ten protiargument by ale bol, že keď chce policia stíhať tak akože tak závažnú kauzu, aj veľmi citlivú, keď tam vystupujú osoby s väzbami na SIS, tak je logické, že asi to nemôže byť úplne konkrétne častokrát. Hej. Čiže je to taká tiež právnická otázka, že kde je to vyšetrovanie ešte účelné a kde už je to že proste príliš vágne, keď to takto naformujú.
0: Je to vôbec bežné, že vyšetrovateľia NAKA, teda kriminálnej agentúry, vyšetrujú... Iných policajných príslušníkov, ktorí sú v takom týme, ktorý je práve že špecializovaný na vyšetrovanie vo zbrojných zložkách? že to viceverza, je to bežné?
1: No, kto iný? Lebo na to, aby stíhanie policajtov a príslušníkov iných bezpečnostných zborov, tak je tu tá inšpekcia. No ale to bola stihať inšpekciu, tak väčšinou to robí NAKA, to sa dialo napríklad aj keď obvinili bývalého šéfa inšpekcie Sabola. Oni ho vtedy obvinili za branie úplatkov, darov a vynášanie rôznych nejakých informácií z vyšetrovania a tiež to bola práve NAKA, pretože je logické, že nebudú inšpektori vyšetrovať svojich vlastných kolegov. A vtedy sa to robí tak, na to je nejaký právnický postup, že ten dozorový prokurátor si musí vyžiadať súhlas od šéfa tejto inšpekcie a s týmto súhlasom on potom príde za tými vyšetrovateľmi na a povie tak už môžete akože stíhať takýchto ľudí.
0: Je to teda normálne, do akej situácie sme sa dostali, že vyšetrovateľia vyšetrujú vyšetrovateľov a opačne, že sú to dve skupinky v rámci ozbrojených zložiek, ktoré by sa asi podľa mňa teda mali venovať viacej možno nejakému vonkajšiemu vyšetrovaniu, ale teraz sú to také prekáračky medzi týmito dvoma skupinkami Je to... Podľa teba normálne?
1: Tak normálne to nie je ani náhodou. Dokonca ja som tu viackrát podcastov bol zdržanlivý v tom, že aby sme to nenazývali vojnou policajtov, ale teraz už si neviem ani predstaviť, že ako inak sa to dá nazvať ako minimálne súbojom týchto dvoch tímov. Lebo keď už, už to nie je len o nejakých administratívnych úkonoch, oni si kedysi vyčítali, že nechcú nám odovzdať spisy a my musíme potom urobiť raziu, a oni zase podajú námietku zaujatosti a také tie formálne akože naprieky. Uh-huh. Ale teraz je to už o tom, že tie dva týmy sa návzajom stíhajú za to isté. Návzajom si vyčítajú to isté, že to nie my sme manipulovali kajúcnikmi, ale vy ste manipulovali kajúcníkmi. Takže je tu no, súboj týchto dvoch týmov že, o tom, že kto má pravdu v tej istej veci. Lebo tými kajúcníkmi sa manipulovalo, to už dneska sa minimálne jeden z nich k tomu priznal, druhý je odpočutý, ako sa k tomu priznáva. A Nechcem tým teda akože hovoriť, že všetky tie trestné stíhania sú zmanipulované, hej, tie ich výpovede sa skôr týkali takých menej závažných chaos, ale, ale je fakt, že nejakými výpovediami sa tu manipulovalo a je otázka, že kto je za to zodpovedný.
0: No a kto je za to zodpovedný, lebo je zaujímavé, že pri týchto vzájomných súbojoch už padajú hlavy a to konkrétne šéfka, alebo tá líderka vyšetrovacieho týmu, antitymu zo strany inšpekcie Diana Santusová už bola odvolaná zo svojej funkcie. Môžeme sa dokonca rozprávať aj o tom, že riaditeľ policie Peter Kovařík tiež svojím spôsobom odišiel práve preto, že tam existovali konflikty medzi týmito doma skupinkami. Čiže kde to skončí?
1: No na to je ťažká odpoveď, pretože my zatiaľ nevidíme do toho, čo sa tam úplne deje. Je celkom možné, že aj tí vyšetrovateľia pracujú s vedomím, že ten druhý tím bude mať v nejakom momente prístup k informáciám, ktoré oni majú. A vidíme to vlastne na vyjadreniach aj šéfky toho antitýmu Diany Santusovej, ale aj na vyjadreniach, alebo aspoň tom správaní ľudí z očistca, že oni sa veľmi boja, aby tá druhá strana nezistila, že čo oni vedia. Mm-hmm. A tým pádom si myslím, že nie vždycky všetko aj napíšu do tých uznesení o začiatí trestného stíhania. Akože veľa tam narábajú podľa mňa, s takými, to sa volá, že operatívno-pátracia hej, že Vieme o tom, niekde o tom možno aj spísaný záznam, ale zatiaľ nepovieme. A mám taký dojem, že tam sa veľa vecí ešte akože vývrby a, a je preto ťažké povedať, že kto z nich má pravdu. A toto ukáže len normálne poctivé vyšetrovanie pod dozorom poctivých prokurátorov. Inak sa to nedozvieme. Akože môžeme tu špekulovať do nekonečna, ale musí tam prebehnúť akože nejaký normálny proces vysluchu svetkov, zhodnotenia dôkazov a potom by mal byť z toho nejaký záver, a hlavne veľmi dúfam, že nebudú robiť tajnosti a že potom ten záver sa aj nejak tá verejnosť dozvie, aby sa si mohli urobiť názor, že čo sa tu vlastne od začiatku roka dialo.
0: No a toto rozhodnutie Jozefa Kanderu z Generálnej prokuratúry ako keby taký krok späť, pretože vlastne pozastavil to trestné stíhanie na základe paragrafu 363, rovnakom paragrafe ako bolo zastavené stíhanie aj Vladimira Bčolínského a tak ďalej, tak ďalej tak ďalej, takže sa to už nedá zvrátiť?
1: Ono to, ja, ja ti do toho skočím, že ono sa to nedá, akože dá sa to zvrátiť jednak on môže to rozhodnutie zrušiť do 6 mesiacov, jednak ak sú vo veci nové dôkazy, alebo neni to úplne tak, že by už to bol úplný koniec, ale pravdepodobne je, lebo on keď vydá to uznesenie kde napíše aj svoje názory, napríklad na dôkazy, hej, že tá dôkazná situácia je zlá, alebo tie dôkazy sú nepoužiteľné, alebo to vyšetrovanie ste začali na zlom základe, tak oni sa musia riadiť aj tým, čo on tam napíše. To nie, je len, nie, nie, že sa riadia len tým, že je zastavené stiahne, uh-huh. ale keď už ho chcú začať znovu, tak musia akože brať tie výčitky do, do úvahy. Čiže povedzme, viem si predstaviť, že keby to stíhanie začali na niečom úplne novom alebo by získali nejaký nový dôkaz, tak tedy to stíhanie môžu obnoviť.
0: No ale kto je teda nad generálnou prokuratúrou, kto by mohol ešte o tom rozhodnúť?
1: No tu je ten problém, že vlastne všetko, je, všetko to stojí len na rozhodovaní toho generálneho prokurátora alebo jeho námestníka, ak on sa z tej veci vylúčil. Takže v tomto máš pravdu, že je to do istej miery nezvratiteľný proces, lebo súčasná legislatíva je teraz taká, že on keď rozhodne, tak neexistuje nikto, kto by toto rozhodnutie mohol zrušiť alebo mu to vrátiť, alebo niečo podobné. A koalícia momentálne rokuje, že ako túto situáciu vyriešiť. Lebo aj mne sa ako novinárovi teraz posledných dňoch stáva, že ja sa opýtam nejakého naozaj odborníka z fachu, že čo si o to myslí a on mi povie, že to je ťažké povedať, lebo ja nevidím do spisu. Uh-huh. A, ale už nikto neuvidí do toho spisu, keď to raz generálny prokurátor skončí. Čiže ani, ani keby niekto chcel to nejak nezávisle posúdiť, tak nemá šancu. Čiže je to veľmi taká asi zlá situácia, ktorá aj súhlasím, že by sa mala nejak toto vyriešiť.
0: Navyše, ešte tam bola jedna zaujímavá vec. Podneť na zrušenie trestného stíhania podala na generálnu prokurátoru práve tá bývalá šéfka antitímu Diana Santusova. Je to podľa teba dôveryhodná osoba?
1: Nebudem sa ako redaktor vyjadrovať, že kto je dôveryhodná alebo nedôveryhodná osoba. Ponúkli sme aj priestor na rozhovor, ktorý odmietla. Potom sme aj poslali otázky aj k tomuto prípadu. Tiež odmietla sa vyjadrovať. Ale poviem to tak, že... Aj z prostredia toho týmu očistec vočinej voči nej smerujú viaceré nejaké námietky a podozrenia. Týkajú sa toho, že ona mala mať veľmi blízky vzťah s jedným de facto svojim nadriadeným, s bývalým zástupcom šefa inšpekcie, že sa stretávala s nejakými ľuďmi z SIS. tie stretnutia neboli pracovné, respektíve je tam taký náznak, že to mohla byť práve táto kauza, že, že sa nechala ako keby nimi navádzať. Je tam také podozrenie, že ona odmieta postúpiť test polygrafom, kde by mohla vysvetliť tieto okolnosti.
0: Čiže test lží.
1: Test lží. S tým, že vraj teda už s tým až taký problém nemá, že v aktuálitách mal rozhovor Roman Mikulec akurát dnes, keď nahráme tento podcast, kde hovoril, že ona je na dovolenke, tak môže že už to je tá posledná vec, ktorá bráni, aby postúpila tento detektor lži. Čiže tam viacero ako keby výčitek vočnej. Ona niektoré z nich vysvetlila, k niektorým nechcela nejak veľa toho povedať. A ešte sa uvidí, hej, ale sú tam nejaké podozrenia, čiže či je dôveryhodná alebo nie, tak to asi záleží najmä od nej a od toho, ako sa vyšetrovanie jej samej, ktoré prebieha v rámci tej inšpekcie, ak, ako skončí.
0: Ďalšou výčitkou, ktorá sa uvádzala v tom rozhodnutí o zrušení trestného stíhania, ktoré išlo z generálnej prokuratúry, bolo aj to, že vyšetrovateľom NAKA chýbalo opatrenie dozorového prokurátora. A tomuto celkom nerozumiem, pretože pokiaľ viem, tak za vyšetrovateľmi znaka za týmom očistec, stojí špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Tak aký je tam tento konflikt? Kde mali problém?
1: Tam nesedeli dátumy, že na to, aby mohli oni stíhať niekoho z inšpekcie, potrebovali toto opatrenie a na to, aby mohli dostať opatrenie, potrebujú vyjadrenie šéfa inšpekcie, to, čo som spomínal mm-hmm. na začiatku podcastu. No a o, toto vyjadrenie šéfa inšpekcie vraj prišlo až po začiatí trestného stíhania, čo je problém, lebo to by malo prísť pred alebo v deň toho začatia. Čiže tak som nejak... Pochopil to uznesenie, ono sa tam vraj spomína dvakrát, to vyjadrenie šéfa inšpekcie, čiže je tam taká nezrovnalosť v dátumoch.
0: Čiže nie je to opäť o nejakom konflikte alebo pokračujúcich sporoch medzi generálnym prokurátorom a špeciálnym prokurátorom?
1: To si možno len domýšľať, do aké miery je toto ich nejaký osobný konflikt. Tam treba povedať pri týchto zastaveniach tých trestných stíhaní, že je momentálne veľká debata o tom, že na základe čoho je vôbec dôvodné zastaviť také trestné stíhanie, že keby sme si zobrali možno všetky veľké kauzy na Slovensku, tak vždy tam nájdeme nejaké formálne nedostatky, niečo sa moc naťahovalo, niečo začalo neúplne normálne, alebo v súlade s pravidlami a tak ďalej a tak ďalej. Asi by sme tie výčitky našli, fakt, že pri všetkom. Z nami bol tým že rušil rôzne veľké kauzy na základe takýchto formálnych nedostatkov. A je otázka, že kedy už tie nedostatky sú tak závažné, že to celé stíhanie treba zrušiť.
0: A je to bežné, že špeciálny prokurátor Daniel Lipšic si sa zapojil vôbec do takéhoto trestného stíhania?
1: To, tak môže to urobiť, nemusí. On sám hovorí, že on chce byť aj aktívny prokurátor, ktorý si niektoré kauzy dozoruje. A tuto si myslím, že je mu ta kauza veľmi blízka, lebo on sa toho týmu očisteť zastáva od, začiat- no, od, začiatku, no, tak od začiatku leta možno. Od istej doby sa hovorí, že má potrebu trošku ten tým podržať kvôli tomu, že len tá druhá strana dostáva priestor, ktorý ho očierňuje a on to nevníma, že to je fér. Takže je mu to zjavne tá, celá tá téma veľmi blízka a, a zrejme že akože si chcel postražiť vyšetrovanie tejto konkrétnej veci.
0: Ale generálnej prokurátor to môže trošku prekážať svojim spôsobom.
1: No, ona aj vyčíta v tom uznesení, že, že nevidí dôvod, prečo on si to zobral k sebe. Že, predpokladám, že oni mali asi na mysli, že by to mala dozorovať Kreská prokuratúra v Bratislave, lenže jej šéf zase sa zastava toho antitímu uh-huh, na inšpekcie. inšpekcii, takže možno aj to bol ten dôvod, prečo si to ten Lipšic chcel skôr zobrať pod seba, alebo sa obával, že, že tá Bratislá prokuratúra to to možno stopieť na začiatku, ale to sú len také moje domnenky.
0: No a teraz, ja som sa te pre nahrávaním teda pýtala, že kto sú tí dobrí a kto sú tí zlí. Na to asi nenájdeme úplnú odpoveď, ale dá sa hovoriť, že niekto z týchto dvoch skupiniek má navrch? Alebo teda, že niekto je viacej dôveryhodný?
1: Je to ťažké, no, je, je to naozaj... Musíme si držať od toho odstup. Asi, ja, ja chápem asi každého, kto chce vidieť veľké ryby, sedieť a po všetkom, čo sa tu dialo, chce, aby fakt po tej spravodlivosti učinené za dosť a, a pri niektorých ľuďoch je možno 99% Slovenska presvedčená, že to sú tí páchatelia. A, a máme takú tú emóciu, že tak už akože je niekto naozaj odsudený a poďme do nich a podobne. Ale treba si držať ten odstup, zachovať chladnú hlavu. Keď proste máme málo informácií, tak sa nestaviať na žiadnu stranu, ale jednoducho sledovať ten vývoj a ono sa to časom dúfam, že ukáže. Takže nechcem sa momentálne stavať na jednu alebo na, na druhú stranu, lebo ono to pôsobí tak, tak trochu, ako keby, že žiadna z tých strán nehrá úplne fair. A, ale možno, že každá z tých stran to robí s úplne čestnými a dobrými úmyslami. nevieme. Čiže... Uvidíme. A hlavne je to aj o tom, že keď oni sa navzájom napádajú a vyťahujú na seba špínu alebo sa obvinujú z toho, že nepostupujú korektne, tak potom aj tie výčitky sa môžu časom ukázať ako nepravdivé alebo nadnesené. Čiže, neviem, no, akože fakt treba opatrne k tomu pristupovať.
0: No rozhodne to celkovo neprispieva nejakému pozitívnemu obrazu ozbrojených zložiek vôbec no, na verejnosti. No. Myslíš, že by to mohla vyriešiť nová voľba policajného prezidenta?
1: No, to vôbec nie. Žiaľ, to s tým nesúvisí. Akože, Polícia potrebuje nového prezidenta, hlavne manažerský, potrebuje oni dotiahnuť reformu policie, ktorú začal Kovažík. A správny policajný prezident by sa do toho ani nemal miešať. Hej. Akože, on bol do toho zamiešaný tým, že stopol tú akciu, on tvrdí, že to nebolo nejakže vedomé, chcel do toho zasovať, že on v tom čase nevedel, o čom tá akcia je.
0: Lebo Kovařík mal byť taká nádej, ktorá mala vniesť poriadok do policie, mm,
1: Tak na neho boli viacere názory, keďže to bol vysoký policajný funkcionár čiast Smeru. Takže viacery ho za nádej nepovažovali, ale ukázalo sa, že, že sa za jeho čas rozložili také rôzne korupčné skupiny, a on sa teda tvrdil, že on do toho vôbec nejak nekeca, že ani do tých spisov nevidí a on proste necháva tých ľudí pracovať a potom sa akože ku koncu tej svojej kariéry aj zastal toho týmu očistieť, hovoril, že aké prikoria oni si museli zažívať, že si našli nejaké uvoľnené kolesa, že ich sledovali a podobne, čiže postavil sa skôr na tú stranu toho týmu očistec. Ale akože tá tvoja otázka, že či to môže nejako zvrátiť, vyriešiť, to si nemyslím.
0: A kto by ho teda mohol nahradiť?
1: Špekuluje sa, že by to mohol byť ten jeho proti kandidát Hamran, ale to sú úplne len také prvé nástrely, lebo to je dosť taká citlivá vec, že sa na to dva prístupy. Jeden je, že mal by byť nezávislý policajný šéf, ktorý sa vyberie nejakou veľkou voľbou z viacerých kandidátov a podobne, alebo že to bude vyslovene človek ministra vnútra a ten minister vnútra si za ňo bude zodpovedať. Uvidí sa asi aj Roman Mikulec momentálne ako minister veľmi pátra a hľada, že nejakého človeka, ktorému bude dôverovať.
0: Predpokladám, že si to prečítame čoskoro v nejakom tvojom článku. Ďakujem, to bol redaktor denníka SME Roman
1: Spoznajte príbeh mesa zožitného ostrova. Z regiónu známeho svojou úrodnou pôdou a tradíciou vo farmárčení a polnohospodárskej výrobe. Projekt Kukonia Mít prepája miestnych chovateľov z remeselne zručnými spracovávateľmi, aby sa meso a výrobky z neho dostali na váš stôl v čo najkračom čase a vo vysokej kvalite. Zistite viac a vyberte si kvalitné slovenské meso na www.kukconiameat.sk.
0: Školský rok sa už snáď úspešne začal a ak si dnes kúpite tlačenú verziu Deníka SME, nájdete v nej plán nových dní v prvom aj druhom pol roku a praktický školský rozvrh. Hodí sa všetkým žiakom, žiačkám aj rodičom školopovinných detí. A okrem dobrého rána si dnes môžete vypočuť aj filozofický podcast Pravidelná dávka, ktorý bude hovoriť o tzv. antropickom princípe. Počúvali ste dobre ráno? Denný podcast denníka SME s Kristinou Paholí Kamárovou. Tešíme sa na vás zajtra.